0: Tá no expressão livre
1: Lockdown, bloqueio total, confinamento social total, isolamento total ou tranca-rua Enquanto estamos tentando definir o termo mais adequado, Pernambuco já acumula mais de 14 mil casos confirmados da Covid-19, com mais de 1.100 mortes, segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde. A partir deste sábado, dia 16, entra em vigor uma portaria que trata do isolamento rígido. Até 31 de maio, passam a vigorar medidas mais restritivas para a população, com rodízio de carros e pontos de bloqueios em cinco cidades da região metropolitana. Além da capital, o Recife, as cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Juntas, essas cinco cidades são responsáveis por 77% das mortes e mais de 70% dos casos confirmados em Pernambuco. Se, por um lado, as políticas públicas não são eficazes, por outro, a sociedade civil se organiza. A Rede Solidária em Defesa da Vida Pernambuco, uma rede que reúne dezenas de profissionais ligados à saúde, aos direitos humanos e aos movimentos sociais, vem defendendo o lockdown em seus documentos oficiais, como medida eficaz para o enfrentamento desta pandemia. Mas quais são as implicações dessas medidas mais rígidas para o combate ao avanço da Covid-19? Como garantir os direitos humanos da população enquanto estamos discutindo o direito à vida na perspectiva da economia? Estas e outras reflexões vamos discutir hoje aqui no podcast Expressão Livre, direitos humanos na sua mídia sonora. Com a gente nessa conversa, o advogado e cientista político Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap e Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Manuel, é uma honra ter a tua companhia aqui nessa conversa. A
2: honra é minha, André, estar ao seu lado nesse programa. Muito obrigado.
1: E nosso convidado também é o médico sanitarista Tiago Feitosa, doutor em Saúde Pública pela Fiocruz e um dos coordenadores da Rede Solidária em Defesa da Vida aqui em Pernambuco. Tiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Olá André, olá Manuel e todo mundo que está acompanhando o programa. Uma honra estar aqui. Vamos em frente.
1: Vamos adiante. Então, o podcast Expressão Livre é uma parceria entre o curso de Jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. E se você quer E se você quer debater com a gente os direitos humanos, segue os nossos perfis nas redes sociais. Lá você acompanha outros conteúdos diários com temas, com agendas de eventos importantes. Para você ficar bem informado e bem informada. Sua interação também é muito importante para a gente. O Expressão Livre está no Instagram e também no Facebook, no arroba expressão Livre, DH. Expressão
0: Livre.
1: Bom, esta, esta semana né, está sendo lançado nacionalmente o Manifesto Leitos para Todos, que pede a requisição dos leitos privados e de fila única para pacientes graves da Covid-19. Esse documento alerta para a chegada do colapso do sistema de saúde brasileiro em poucas semanas e é assinado por cerca de 80 organizações da sociedade civil e mais de 2.380 pessoas. A gente vai conversar vai começar essa conversa com o Tiago. Tiago, eu queria que você explicasse um pouco para a gente do que se trata esse manifesto, né? Você representa a rede aqui em Pernambuco, mas em, em nível nacional você faz parte também dessa campanha maior.
3: Então, André, essa campanha a gente começou aqui em Pernambuco sob o título Vidas Iguais. Ela é inspirada em algo que ocorreu na Espanha e na Itália quando lá a epidemia tomou uma dimensão é, parecida com a que está tomando agora no Brasil. E aí, nós, inspirados por isso, iniciamos essa campanha em Pernambuco. É, fomos contactados também por outros grupos e outros estados da federação. Né? Então, tinha uma campanha no Rio de Janeiro, chamada Leitos para Todos, e uma campanha com o mesmo nome nosso, em São Paulo, Vidas Iguais. E aí, a gente unificou numa campanha só, a nível nacional e estamos lançando o manifesto na quarta-feira é, que vai, na verdade, dar visibilidade a essa, essa proposta, essa, essa bandeira, né que já envolve tantas pessoas é, importantes, personalidades e também instituições, é, órgãos e entidades da sociedade civil organizada e a proposta é que a gente tenha a mesma oportunidade para é, leitos de terapia intensiva para quem quem é cidadão brasileiro, né? considerando que todas as vidas são iguais e considerando o princípio constitucional de que o direito à vida está acima de qualquer outro direito. Então, nossa proposta é que todos as, os recursos hospitalares, inclusive de terapia intensiva esteja disponível para todo cidadão que necessite e que esteja com a Covid-19. E é isso que a gente está propondo.
1: É, Tiago, a gente tem números é, dos leitos disponíveis na, na rede privada. A minha impressão é que os números desses leitos, eles ainda não estão disponíveis de forma transparente. É uma impressão minha ou vocês também sentem isso é, acompanhando os números?
3: Então, é, na verdade, a forma, a forma como o setor privado se organiza né, na oferta de, de serviços e leitos é bem diferente da do Sistema Único de Saúde. Então, a gente, de fato, tem pouca visibilidade é, naquilo que, que eles têm de capacidade de atendimento. É, neste momento, estão suspensos os serviços chamados eletivos, é? aqueles que são programados e que não são urgentes. Então, a nossa avaliação é que, esses serviços, inclusive de unidades de terapia intensiva, salas de recuperação, pós-anestésica, é, ambientes que podem é, acolher o paciente crítico, poderiam ser destinados a uma fila única é, de pacientes com a COVID-19. Então, isso é um processo que tem que ser desencadeado pelo poder público, né, é, a nível federal ou a nível estadual, para que a gente visualize esses equipamentos, esses leitos, esses serviços, e isso possa ser colocado à disposição de quem precise, né? considerando que todas as vidas são iguais. É lógico que nós também é, admitimos e, e recomendamos que o, devido ao ressarcimento seja feito. Né? Então, os governos têm que tratar isso com o setor privado de forma a estar salvando vidas. Então, o nosso manifesto é nesse sentido, sabe, André? De garantir esse acesso para todos daquilo que está disponível no nosso país, tanto no setor público quanto no setor privado, e a gente com isso salvar vidas.
1: Perfeito. Agora, Manuel, esse manifesto, Leitos para Todos, ele está sendo lançado no momento em que 26 estados brasileiros e o Distrito Federal apresentaram ao Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido de impugnação. É, da ação em que o PSOL pede a adoção de uma fila única de leitos de UTI, né, que Tiago acabou de citar, administrada pelo SUS para o atendimento dos pacientes da Covid-19. Os estados estão pedindo ao ministro Ricardo Lewandowski, que é, relata a ação do PSOL, que ele rejeite os argumentos do partido. Os procuradores gerais dos estados né, que assinam esse documento dizem que, aspas, cada estado deve verificar a melhor saída para o combate da crise de saúde considerando a realidade local. Fecha aspas. É, Manuel, eu queria do ponto de vista é, da política e, e das questões jurídicas, né? você é cientista político, você é advogado, é, esses estados eles já vêm sendo responsabilizados, né? já são responsáveis pela condução da crise do coronavírus. Qual a tua avaliação sobre essa, é, essa reação dos estados em, em não aceitar? É, é assim mesmo? Vai ser melhor? Ou isso não foi uma atitude, vamos dizer assim, é em defesa da vida das pessoas? Qual Qual a tua análise?
2: André, veja, a sua pergunta é muito importante. Essa discussão, certamente, ela tem um conteúdo extremamente pedagógico. Se a gente puder voltar um pouquinho à, à iniciativa primeira do PSOL. O PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal com uma arguição direta de preceito fundamental, chamado ADPF. A ADPF é uma medida de caráter constitucional, é uma ação do controle constitucional que visa é, corrigir digamos assim, uma lacuna, visa corrigir a necessidade de uma decisão que faça cumprir, que, que venha albergar, que venha defender uma garantia fundamental que esteja ameaçada. Então, a análise que o pessoal fez foi a, a não tomada de decisão, que é isso que Tiago estava falando, é, 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 digamos assim, uma ameaça à garantia fundamental das pessoas. É, sendo que é, a argumentação da DPF foi exatamente no sentido de que faltava aos estados a devida iniciativa jurídica, que seria decretos, não é? porque o governador ele atua, é, ele pode atuar a partir de duas figuras legislativas, através do decreto ou através da lei. Nesse caso, não precisa de lei, porque os governadores, é, em alguns estados, já decretaram leis de urgência sanitária. E essas leis já produzem esse efeito, ou seja, já permitem o governador exercer esse poder constitucional do artigo 196, do artigo 198, do artigo 194, que dá amparo ao governante, numa situação de urgência, requisitar os leitos privados, inclusive até os profissionais que trabalham na rede privada. É, na medida em que os governadores não tomaram essa iniciativa, é, o pessoal entendeu que existe um risco a preceito fundamental, ou seja, um risco de uma garantia fundamental. Então, nesse sentido, é, o relator ele começa a tomar é, as iniciativas processuais constitucionais. E foi nesse sentido que o, os 20 procuradores gerais, é, 26 procuradores entraram... É, Processualmente, veja, André, é uma ação processual. Eles estão se insurgindo, veja só, não é contra o mérito, eles estão se insurgindo contra o instrumento. Eles acham que não cabe o Supremo, veja só, tomar uma decisão em ADPF, porque isso significaria uma perda de autonomia constitucional dos entes federativos, ou melhor, traduzindo é, para a linguagem, a separação dos poderes estaria ameaçada porque o Supremo, então, estaria tomando medidas, né, digamos assim, que são do Poder Executivo, porque não haveria, segundo esses procuradores-gerais, uma lacuna. Veja, não há necessidade de uma decisão dessa natureza, porque os governadores têm ampla base jurídica para, assim, proceder. Então, o, o, o relator, o ministro Lewandowski, ele vai ficar com dois, duas questões na mão. Uma é essa, a eminente ameaça à vida de pessoas que ainda não tiveram, por ausência desse decreto ou por ausência de medidas legais, é, digamos assim, administrativas, é, que, que iniciassem esse processo de unificação dos leitos. E, um outro lado, a questão, digamos, doutrinária, é, jurídica, mas é extremamente relevante no Estado de Direito, que é o chamado diálogo entre as instituições, a preservação da função constitucional de cada ente federativo e da divisão dos poderes. A pergunta será: o Supremo ele vai tomar uma atitude, portanto, ele vai, ao decidir, veja, porque quando ele decide, André, ele decide para todos os estados e define de forma unificada. E, e os procuradores a, alegam isso, que nós temos estados com realidades diferentes, então é melhor que essa decisão não fosse tomada para que permitisse aos estados tomarem as decisões à medida em que couber. Vamos entender dessa forma.
1: Perfeito, Manuel. Muito obrigada. Como eu aprendo com as coisas que você explica. Muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço, André.
1: Agora, pelo decreto estadual, né, que passa a vigorar é, a partir de sábado o uso das máscaras passa a ser obrigatório, a circulação de pessoas na sua localidade só será permitida para atividades essenciais, né? como, por exemplo, farmácias, padarias, supermercados, atendimentos médicos e a circulação de carros com apenas três pessoas né, por veículo, sendo permitido somente carros com placas terminadas em números pares, em datas pares. E os carros com placas terminadas em números ímpares, nos dias ímpares. E para pluralizar ainda mais essa conversa de hoje aqui da gente, a gente vai trazer um depoimento de Tereza Lira. Tereza é médica sanitarista, ela é pesquisadora da Fiocruz e também professora da UPE. Tereza defende uma radicalização ainda maior que esse isolamento rígido que eh, passa a vigorar para gente no sábado. Vamos acompanhar a sonora de Teresa.
4: Tem demonstrado é, que a epidemia de Covid-19 em Pernambuco não está sob controle. No primeiro momento, nós tivemos uma adesão ao isolamento social significativa, mas com o passar das semanas, essa aderência foi reduzindo né, e nós começamos a ver uma intensa circulação na cidade, soma-se a isso. É, um governo federal que joga contra o controle da epidemia, né, dificultou a liberação dos 600 reais para a população mais vulnerável, criando aglomerados nas portas dos bancos. Né. Hoje eu li uma matéria é, de que, que um grande número de bancários positivando né, doentes da Covid-19, exatamente por esta, por esta hiperexposição. Então, todas essas questões têm feito com que a rede de saúde de Pernambuco esteja completamente saturada nesse momento. Né? Então, é exatamente o momento oportuno e necessário de um lockdown em Recife e na região metropolitana, né, onde se concentram a imensa maioria dos casos. Então, é. Então, nesse sentido, nós da Rede Solidária em Defesa da Vida, nós achamos que houve avanços na proposta do governo estadual, sem dúvida, mas que as medidas têm que ser, sim, mais restritivas, né? pelo menos durante 15 dias, ao final dos quais será feita uma nova avaliação a partir do comportamento dos dados para redefinir a estratégia subsequente.
1: Perfeito. Tiago, vocês já vêm recomendando esse lockdown há alguns dias, né? O governo agora sinaliza com essas medidas restritivas. Tereza, chama a atenção de que é, talvez isso não seja o bastante. Eu queria a tua avaliação. Esse isolamento rígido, ele vai surtir que tipo de efeito se comparado a um lockdown mais rígido que vocês vêm defendendo há alguns dias?
3: Oi, Andréa. Veja. Na verdade, a situação em Pernambuco, ela vem se agravando a cada dia no que diz respeito à quantidade de mortos e no que diz respeito ao estrangulamento né, da rede de saúde. Então, esses são os dois principais é, elementos para se indicar o lockdown. do mundo quando se chegou nesse ponto, tá certo? Pernambuco já vem adotando medidas restritivas de isolamento social desde o início, quando começou a ter transmissão comunitária, ou seja, quando começou a ter transmissão dentro do Estado, tá certo? Além daqueles casos que vinham de viajantes, de pessoas que tinham ido para fora do Brasil, é, a gente, quando começou a ter casos que as pessoas pegaram aqui em Pernambuco, já foi decretado isolamento social com uma série de restrições a, a para, a, para o aula, para a escola e vários outros Isso lá em março, né? Isso lá em março, lá, tá é, lá em março. Pois é, em março. Né? E aí é. agora a, 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 existe alguma, algum impacto né, com relação a isso, provavelmente, no entanto, isso, foi, isso visivelmente está insuficiente. Então, a gente, nós, nós preconizamos, a gente propôs um documento assinado e enviado às autoridades no dia 2 de maio, que se fosse decretado o lockdown em Recife e algumas cidades da região metropolitana. É, com um fechamento total, como você falou, é, dadas as devidas exceções de serviços essenciais à manutenção da vida, né, para que houvesse um impacto nessa progressão da epidemia. É, o que vimos foi uma, um agravamento né, das medidas, um aumento da rigidez da quarentena, sem chegar ao nível de lockdown. Né, é, então, por exemplo, a gente tá, nós estamos muito preocupados com a situação do coletivo. É, Tem-se visto ainda aglomerações em terminais de ônibus, né, não foi dado limite com lotação mínima para ônibus pedal máxima, lotação máxima para ônibus, espaçamento entre as pessoas nos terminais, né? isso é afetando principalmente a população é, que mais precisa, né? que é o usuário do, do transporte coletivo. A gente tem, tem ficado muito preocupado também com as aglomerações de fim de semana nos mercados e feiras livres, que também é uma, um momento de muita possibilidade de transmissão, né, de muito risco para as pessoas, é, além do que foi citado aqui, dessas aglomerações em bancos e em outros lugares, em outros órgãos, como casas lotéricas e tal, então, na nossa opinião, para além de que foi decretado, né, de progressão da do isolamento, haveria necessidade da gente também tratar esses, esses, essas questões, esses pontos críticos que podem estar sustentando essa transmissão. Né? Então, é, nós estamos propondo que haja um avanço das medidas nesse sentido, com todo o cuidado né, de, de diálogo, de proteção das pessoas na, na periferia, é, de suporte ao isolamento social, porque outra coisa que a gente tem dito, André, é que não dá para a gente simplesmente dizer é, fique em casa. Quais são as condições que daremos para as pessoas ficarem em casa? Né? Então, isso tem que vir junto. Apoio do poder público, né? é, suporte, suporte, inclusive, para as pessoas terem direito de fazer quarentena. Então, a gente tem os equipamentos públicos, vários deles estão desativados nesse momento, como as escolas municipais e estaduais, que poderiam perfeitamente serem centros de acolhida né, para as pessoas que não têm condição de fazer sua quarentena em casa. É, principalmente os idosos. A gente tem que proteger é, os idosos, que são a população, que é a população com maior vulnerabilidade nesse momento. Uhum. Então, nós estamos propondo uma série de medidas para complementar o que foi proposto pelo Estado.
1: Perfeito. Agora, é, hoje, a gente é, teve acesso a um um estudo, né, uma pesquisa, é um estudo chamado BR COVID-19 UFPE, na verdade é, é desenvolvida por pesquisadores da UFPE e da UNICAP, é, na UNICAP a gente tem os professores Juliano Domingues e, e Breno Carvalho, é, entre os, os profissionais que participaram dessa pesquisa. E eles lançaram, não sei se Tiago e Emanuel viram, eu, eu queria trazer também para a gente conversar um pouco sobre isso, três projeções, três cenários né, é, de, de vidas salvas em três cenários diferentes de, de isolamento. Então, no primeiro cenário, né, um isolamento menos rígido, é, 1.466 vidas seriam salvas, no segundo cenário, um cenário mais restritivo, 2.782 pessoas não morreriam, né, vidas salvas. E num bloqueio mais rígido, um bloqueio total, um terceiro cenário, é, 4.098 vidas seriam salvas. Daria uma média de 93 pessoas salvas por dia caso nós tivéssemos um bloqueio é, rígido de circulação de pessoas. É, esse, esse dado está disponível aí nos, nos veículos de comunicação. Queria saber se vocês tiveram acesso a ele, se vocês é, conhecem e se, se é isso mesmo, a gente é, realmente precisa de bloqueio para salvar a vida das pessoas e isso não ocorrendo. Qual o prognóstico vocês fazem, é, se essas medidas restritivas não forem intensificadas, qual o prognóstico que vocês fazem da, do avanço da Covid pelos próximos dias?
2: Andréa, no mundo inteiro, nós estamos falando de um processo epidemiológico, não é? ou seja, uma pandemia, ela se dá a partir de um pico, ou seja, o, o desenvolvimento é, é, da, da, do, do, da transmissão viral, ela se dá por algo que nós conhecemos, e como, como nós conhecemos, ou seja, como nós sabemos o meio e é preciso haver o isolamento social para para que a população não transmita, ou seja, é, existe o que Tiago fala, eu acho muito importante a fala de Tiago, é daquele que não é assintomático. Esse assintomático, uhum. esse que está bem aparentemente não tem nenhum problema, ele está transmitindo é, uhum. o vírus e as pessoas é, e passa a ser um vetor importante da disseminação. Então a ideia de você criar o um isolamento social ou de você criar uma barreira sanitárias é para exatamente impedir que esse vírus circule por conta dessa pessoa que não demonstra as características, né, os sintomas é, que, que fazem com que as pessoas se cuidem e o vírus circule menos. Isso é um efeito é, matemático, é estatístico, porque a probabilidade do vírus se propagar é a circulação. Então, se você diminui a circulação, você diminui o vírus. Agora, a preocupação, me parece, a resistência maior da nossa sociedade, muitas vezes, e por isso que a gente defende um tipo de tranca-rua que seja é, associado ao diálogo, porque a, o que as pessoas temem, o que as pessoas se preocupam, é a falta de diálogo, é, muitas vezes, do aparato policial, do aparato de Estado, com a sociedade. É isso que, muitas vezes, fazem as pessoas duvidar não é? Do, da eficácia, do, 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 da importância e, muitas vezes, das possíveis violações de direitos humanos que isso pode ocasionar. Então, a gente precisa, nesse momento, mais do que nunca, perceber que o que nós estamos querendo é salvar vidas. E, nessa perspectiva, é preciso que tudo se reinvente. Por que a segurança pública não pode ser reinventada? Por que ela não pode, pela primeira vez, viver uma experiência de controle social da atividade policial? Por que a gente não pode ampliar... A, os canais de participação da sociedade, inclusive de denúncia da ouvidoria de polícia, se houver necessidade que isso aconteça. Quer dizer, eu acho que agora é o um momento em que as instituições têm um inimigo comum. Veja, o inimigo comum não é ideológico, o inimigo comum não é oposição A do governo B ou a favor do governo C. O inimigo comum é algo que destrói pessoas, destrói famílias, destrói sociedades ou a gente enfrenta isso com a dignidade que nós temos e preservamos, né? ou seja, salvando vidas, ou nós vamos, infelizmente, ver muitas cenas de pessoas sendo enterradas da forma que é o enterro é, numa Covid, né? a pessoa é totalmente isolada dos seus parentes e é um desfecho sem luto, né? sem velório, sem isso é uma coisa é, é, que a gente tem que evitar. E é por isso que a gente precisa se reinventar. E é nesse sentido que a democracia Se fortalece, porque a opção Da gente é o Estado Democrático de Direito
1: Perfeito, Manuel, mas Como falar em direitos humanos Como falar na perspectiva da saúde E da vida da política, quando a gente tem um enfrentamento aí de uma narrativa maciça que atrela tudo isso aos aspectos econômicos, né? quando se fala em um isolamento mais efetivo. É um trabalho quase que de formiguinha e pedagógico explicar para as pessoas que a vida é mais importante que a economia quando a gente tem um governo que é, joga para a plateia, joga para a opinião pública, é, é, essa, essa lógica reversa, não não?
2: Você tem toda a razão, André, esse é o grande desafio da conjuntura desse momento para todos nós que defendemos direitos humanos, não é? porque é um paradoxo, você colocou algo que me chama a atenção, não é? é um paradoxo, como é que nós estamos vivendo uma situação em que um governo federal ele propõe não é? a defesa é, do status quo, da, das estruturas de consumo, da manutenção, é, digamos assim, da ideia de que o que nós estamos passando não é uma, uma crise sanitária grave, não é a ponto de trocar ministro, em plena crise. Quer dizer, é, como é que nós vamos equacionar do, é, é, essas contas, fecham ou não fecham? Vejam, os direitos humanos funcionam a partir de princípios. Numa situação dessa, a gente precisa primeiro defender a vida. E a partir da vida, a gente precisa ganhar forças na sociedade, por isso que a rede solidária. É, tem, eu acho, contribuído, André, não só na dimensão, é, digamos assim, é, de pesquisa, trazendo documentos, formulando contribuições para os agentes públicos, até porque a rede é formada por instituições universitárias, então não poderia ser diferente. Mas é também fazendo campanhas educativas, com artistas que têm se colocado à disposição de fazer é, contribuições, depoimentos, falas... Né? para a sociedade. Então, na verdade, o, o foco dos direitos humanos é a consciência da sociedade. Se a sociedade se conscientiza e compreende seus direitos, ela vai ter condições de atuar junto a qualquer violência que venha por parte do Estado ou qualquer violência que venha por parte de uma estrutura pública, que, na verdade, no fundo, quem viola os direitos humanos é o Estado. Então, se a sociedade está é, empoderada dos seus direitos, nós teremos condições de reagir. Agora, nós não podemos é nos omitir. Ou seja, a gente não pode imaginar que, em função de governos, digamos assim, né, que têm uma agenda é, ne da necropolítica, né, ou seja, uma agenda genocida, porque, no fundo, essa ideia de dizer, veja como, é, como isso é sério, não, a pessoa é idosa, ela viveu há muitos anos, ó, a pessoa é doente, já tinha uma, comod uma comodidade, já já tinha hipertensão já tinha diabetes então ela correu por conta da outra doença veja essa é uma situação ou então porque ela é pobre era morador de rua isso é um discurso é, é eugênico isso é uma genia isso é uma, uma espécie de limpeza social então por trás disso como dizia bem um médico há pouco tempo num depoimento na tv o que nós estamos enfrentando é um campo ideológico muito profundo não é? nós estamos diante de um fascismo e, contra o fascismo, nós precisamos nos juntar, nós precisamos nos organizar e defender a dignidade humana. E, evidentemente, como você disse, enfrentamentos vão acontecer. Mas sempre foi assim na história da humanidade, na história dos direitos humanos, e numa pandemia não será diferente, é? Né? Por isso que nós estamos nos organizando e defendendo a dignidade humana com os instrumentos que nós temos. Agora, não podemos é defender a, a livre circulação que a livre circulação vai representar o, o, o ampliação dessa dessa pandemia no Recife e no estado.
1: Perfeito. Agora tem um aspecto importante, né, sobre o isolamento rígido ou lockdown, enfim, como a gente vai vai nomear, é que é, acho que Tiago e o próprio Manuel já mencionaram essa população de baixa renda, né, as populações das periferias. O que a gente tem visto é burocracia, é fila. É, para que que ferem né, a dignidade humana e como já foi dito a gente fica se perguntando será que não seria possível uma política pública que contemple essas pessoas de uma forma mais respeitosa e aí a gente trouxe para conversar com a gente também o depoimento de Verônica Almeida Verônica é jornalista, ela é especialista em saúde pública do Observatório ela também participa do Observatório Nacional de Saberes e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Fiocruz e tem uma grande experiência na cobertura dos temas ligados à saúde, né? E aí ela chama a atenção da gente, né? Do ouvinte e da gente que tá aqui tentando refletir sobre esse contexto. Ela chama a atenção sobre é, para os cuidados com essas populações de periferias, populações de baixa renda nesse contexto de pandemia e de medida restritiva. A gente vai acompanhar o depoimento dela agora.
5: Qualquer pessoa de bom senso, né? Sabe que é necessário manter o isolamento social para barrar essa propagação da Covid-19, tendo em vista a gravidade da doença, a ausência de uma vacina, de um medicamento eficaz e, sobretudo, em razão da situação, né, da superlotação que já existe no sistema público de saúde. Agora, entretanto, é preciso observar e tratar de forma diferenciada aquelas populações mais vulneráveis, né, porque isolamento social é, ele é muito fácil se a gente for pensar assim é, na população que tem mais recursos, ela é muito mais fácil, né, de ser aplicado, né. Geralmente as pessoas moram bem, têm uma condição de vida melhor, né. Agora nas periferias e naquelas comunidades mais vulneráveis do ponto de vista social e financeiro, né, às vezes o isolamento não é tão assim tão, é, vamos dizer tão ele não se dá da mesma forma, né? Nas periferias, repetindo, é, o isolamento social, às vezes ele é complexo, porque como é que você pode imaginar que, às vezes, uma família com oito, dez pessoas que moram num barraco, né? Ou numa casa de dois cômodos, ou, às vezes, tem cinco, seis famílias morando numa mesma casa, né? Que tipo de isolamento social é esse? Então, assim, então tem que se considerar as especificidades a forma de vida das pessoas, né, para garantir a elas algumas outras ações, tá certo, que venham protegê-las de fato, né, de uma doença tão grave, que elas possam ser assistidas, né, é, por tudo que, que existe. A gente vive uma pandemia de um vírus, uma pandemia de ansiedade e uma pandemia também do, do da complexidade dos problemas sociais. Então, assim... Se aquela população que está passando fome né, não vai poder ir para a rua para buscar um alimento, né, a pessoa está desempregada, passando necessidades, né, geralmente vai para a rua para conseguir um alimento para si ou para a sua família. Se ela não pode ir para a rua para conseguir esse alimento, esse alimento tem que chegar até ela. Então, ele, esse alimento tem que chegar à cesta básica, ou esse alimento vai chegar pronto, tá certo? Isso tem que ser garantido. Tem que ser garantida água potável. Muitas comunidades aqui do Grande Recife, em Pernambuco como um todo, não tem água corrente em casa. Né? Tem a torneira, mas a água não chega. Se a água da Compesa não chega na torneira, a Compesa tem que levar essa água por caminhão-pipa, né? Tem que se garantir a assistência perto de casa, assistência da saúde. Então, o posto de saúde, ele tem que estar tá funcionando, né? Ele tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter agente comunitário de saúde, né? Porque você não pode conceber que uma pessoa que é doença, ou por Covid-19 ou por qualquer outra doença fique sem assistência, né? Então, assim, tem que ser um isolamento social responsável. Tem que ser garantida a água, tem que ser garantida, inclusive, condições especiais para aquela família numerosa que mora em condições inadequadas. Se adoece uma pessoa né, de Covid, que naturalmente a orientação, ah, primeiro, você trata em casa, mas ela pode tratar em casa? Então, pode-se pensar alguma estrutura para garantir na comunidade que essas pessoas que vão adoecendo, elas possam ficar num espaço com algum tipo de assistência? Né? então eu acho que são coisas que precisam ser pensadas a gente tá, o Estado está ampliando a quarentena assim, de forma mais rígida né? a partir de sábado então é preciso também considerar algumas situações especiais né? eu acho que é, há serviços todos, assim, existe um, um grupo de, de serviços essenciais a saúde, a segurança, a coleta do lixo o pessoal que trabalha é, no comércio de alimentos né nas farmácias, então assim, se eu vou liberar do rodízio os profissionais de saúde, por que eu não posso liberar do rodízio o funcionário do supermercado, o cara da farmácia, né? Então ele vai ser, ah, ele, ele geralmente ele ele tem um carrinho dele e ele tem ido trabalhar no carrinho dele porque ele se protege não pega o transporte público, não, ele só vai ele vai ter que seguir o rodízio. Então um dia ele vai no carro próprio e no outro dia ele tem um dinheiro para pagar o táxi ou Uber, entendeu? Ou ele vai ser submetido a um transporte público de má qualidade superlotado? Aí eu vou estar propagando, mas ainda o vírus. Então, assim, tudo isso tem que ser é, considerado, certo? Então, isolamento social, isolamento social responsável, garantindo às pessoas que são mais vulneráveis condições melhores, tá certo? Então, muita gente não recebeu auxílio emergencial e precisa de assistência, tá? Então, tem que ser garantido a elas. Tiago,
1: dialoga muito com o que vocês já vêm defendendo na rede, não é?
3: Sim. O, a trajetória da, da epidemia em nossa cidade ela nos bairros de classe alta, né? As pessoas que viajaram para a Europa é, ou tiveram contato com quem viajou no início do ano. Então foi boa viagem, depois graças, e é, esse tempo depois, dois meses depois, a gente está vendo agora chegar com muita força nos bairros populares, né, na, na periferia da cidade. Né. O, a, a periferia ela é um desafio enorme para qualquer governo, porque lá está o produto, né, lá tem muita vida, tem muito sentido né, para muita gente, é, mas tem também o lado que é o produto da desigualdade social, e são as dificuldades de moradia. Então, na pandemia, esses desafios são colocados com muita força para o Estado e para a sociedade de uma forma geral. É, a gente tem que encarar isso né, com um momento, inclusive, para estar tá revendo muito do funcionamento da nossa cidade, de forma a estar tá protegendo é, essas pessoas. É, eu... eu tenho muito claro, assim que esse momento é o momento mais crítico da, da epidemia, porque nós vamos ver uma quantidade de casos muito grande justamente atingindo as pessoas que têm menos possibilidade de assistência e de acesso a serviços, tá certo? É, esse isolamento social, o, o decreto do governo do Estado vem, vem junto com uma proposta de assistência, os ...da cidade, né, então lá é citado a distribuição de seja básica atividades educativas, então isso é um lado positivo, quer dizer, de prestar mais atenção a essa população que tem mais dificuldade em se proteger, tá certo? É, além disso, a gente tem dificuldades, como você falou em outro momento, que é o negacionismo do, do governo federal. Na verdade, o governo federal é quem tem a maior possibilidade de dar suporte, né, inclusive de, de sustentação financeira e de, de sobrevida para essas pessoas nessa fase crítica. E o que a gente viu, como foi falado, é uma ação desastrosa que colocou justamente essa população num risco maior de aglomeração e deslocamento, é, ferindo toda a lógica né, de proteção que tem que ser dada nesse momento. Então, a gente pode ver, como o Manuel falou, que às vezes os governos pioram mais do que ajudam, né, a depender do que fazem. Mas eu sempre acho que, que nunca é tarde, né, apesar de que muita coisa se passou e muita coisa que iria ser feita não foi feita, é, mas a gente pode, a, a partir de agora, tentar uma ampliação dessas ações, né, a partir do isolamento que foi proposto, mas nessa lógica de envolver mais o território, é, eu tenho certeza, né, os dados mostram, as evidências mostram, que esse vírus circula e se propaga principalmente através dos casos leves, é, que são os casos que têm poucos sintomas, né, que a pessoa se sente de, disposta a pegar um ônibus, a conversar, a ir para a rua, a ir trabalhar, muitas vezes até escondendo o sintoma com medo de, de perder o emprego então né, qual suporte de saúde, de monitoramento, de isolamento, de acompanhamento que a gente vai dar a esses casos? Porque a gente tem visto o anúncio, né, isso é importante, de leitos de UTI, hospitais de campanha, isso é muito importante. Mas e as pessoas que não precisam ser internadas e que são importantes na progressão da epidemia? Então a gente precisa cada vez mais dos agentes no território, agentes comunitários de saúde, atenção básica em saúde, as vigilâncias epidemiológicas sanitárias dos municípios, uhum. né? é, agentes de endemias, agentes, enfim, todo mundo se juntar para acompanhar esses casos leves, casos que têm poucos sintomas, para que a gente garanta esse isolamento e a gente ter os equipamentos públicos à disposição da população. Repito, então, tudo que está desativado temporariamente, porque não está funcionando, você é colocado à disposição de quem tem dificuldade de moradia, dificuldade de se isolar. O caso positivo, né, aquele que está com, com a Covid, é, o, o, ele tem que se isolar dentro de casa dos seus familiares. E muitas vezes a casa é muito pequena, tem um cômodo só. O que é que vai fazer com essa pessoa? Que, como é que a gente protege essa pessoa para acompanhar o a evolução do seu quadro, ao mesmo tempo, protege o restante da família. Uhum. Então, eu, 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 eu dito assim, que mais do que uma palavra bonita, o lockdown tem que nos trazer para uma reflexão de, uma, de, uma, de um combate amplo e integral à epidemia. Tá certo? Que dê conta da gente diminuir a velocidade de propagação do vírus e a velocidade de transmissão da doença.
1: Perfeito. É, agora, Manuel, as políticas públicas de Estado sempre negligenciaram a saúde dos mais pobres. Né? Agora, parece que a gente está vivendo um momento em que se escancarou uma série de violações de direitos humanos desse grupo social, especificamente falando.
2: Exatamente, André. Veja, é, nós estamos diante daquilo que nós chamamos de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Nós nunca poderíamos dissociar a qualidade de vida, de moradia, de alimentação, né? ou seja, as condições, a segurança alimentar é tão interessante, é tão importante quanto a segurança, a saúde. Então, vejam que são direitos que são, como nós dizemos, interdependentes. E é nesse processo de interdependência que nós precisamos, mais do que nunca, de direitos humanos, ou seja, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos, todos eles se irmanam e formam um todo, então, a dignidade humana ela não pode ser fragmentada. Por isso que nós precisamos, a partir da saída dessa epidemia, repensar a sociedade. É uma janela, o mundo não será o mesmo. E se o mundo não será o mesmo, ele está em disputa. E nós vamos disputar para que ele seja mais humanizado. Do contrário, o mercado vai querer que ele seja mais, é, digamos assim, insensível a essas desigualdades, como foi a história da humanidade. E não foi diferente em Recife, não foi diferente no estado de Pernambuco mas é agora é o momento da gente ressignificar a vida, novamente repensar as instituições e, consequentemente, sair dessa epidemia talvez maior
1: do que nós entramos. Perfeito. A gente está indo para o final do nosso podcast, mas temos mais uma contribuição, que é de Bernadette Pérez, ela é médica sanitarista, ela é professora da UFPE, é vice-presidente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e ela Faz um alerta muito importante para a gente, que são os casos de pessoas que estão morrendo em casa. Né? Esses casos estão ficando cada vez mais frequentes. E a gente vai acompanhar o depoimento dela para ir para os últimos é, para as últimas reflexões do nosso podcast hoje.
0: Uma situação crítica né, que a gente vem discutindo em relação à epidemia da Covid-19 tem sido o aumento do número de mortes em casa. Quando você compara os dados de 2019 para o de 2020, né, na mesma época do ano, em várias cidades do país, a gente teve um aumento expressivo e, às vezes, em algumas cidades, mais do que dobrou. Recife teve um aumento expressivo também desse número de óbitos né, em casa e que a gente tem atribuído, claro, né, a esse contexto da pandemia. Precisa ser melhor investigado, mas tem algumas questões que nos fazem pensar um pouco sobre isso. né? Primeiro, o significado a gente pensar de como é que tem sido a vigilância dos idosos e a vigilância das pessoas a partir da atenção primária à saúde. Essa vigilância tem acontecido remotamente, tem sido feita busca ativa né, de pacientes sintomáticos, tem sido feito testagem né, de contactantes e de sintomáticos, né? Onde é que essas pessoas estão sendo atendidas, de que forma... Será que a gente tem monitorado o suficiente né, a função respiratória, a saturação de oxigênio, como tem que ser? Né? Lembrem que no, no início da epidemia a gente dizia sinais de alerta é falta de ar expressiva e febre. E às vezes, né, com um sinal de alerta apenas de febre ou com falta de ar leve ou até sem falta de ar, você tem uma saturação, uma diminuição da saturação de oxigênio, que é um sinal de alerta. Então, é, faz a gente pensar nessa situação, ao mesmo tempo, uma situação de que a vigilância de serviço e saúde tinha que estar mais próximo do território das comunidades, né? que a atenção primária é, tinha que ter apoio, suporte né? para uma entrada forte na epidemia, no sentido de acompanhamento, orientação é, familiar e comunitária, acompanhamento para o isolamento, orientação para o isolamento e monitoramento dessas pessoas, como a gente estava dizendo. Uma outra questão diz respeito à forma de costura dessa rede de atenção. Né? Tem transporte adequado, né? é, conforme a necessidade do usuário, da paciente, da idosa, do idoso que está em casa, transporte sanitário SAMU, que consiga fazer o atendimento rapidamente e levar de acordo com a necessidade do usuário. Tem comunicação dessa rede, né? dos centros de referência com a atenção primária, então, é mais né, uma situação que a gente tem que pensar. E como é que esses casos têm sido tratados? Né? Quer dizer, óbito em casa tem sido atendido como? Fechado como? Fechado clínica epidemiologicamente, sem teste, né, como óbito por covid ou tem sido fechado com um opinionismo específico? Ou como é que tem se tratado esses casos? Né? Então, eu acho que são questões que nos levam a pensar bastante que nossa situação é uma situação crítica e que tem medidas específicas para proteger a população que não tem adoecido e morrido do mesmo jeito. Né? Os idosos, população negra, população vivendo em favelas e comunidades, população em situação de rua, têm sido acometidas é, é, por essa epidemia de forma absolutamente diferente. Né? e eu acho que é um assunto gravíssimo que a gente tem que pautar e tem medidas específicas para a gente tomar em relação a isso
1: crítica, né? a avaliação dela é muito lúcida eu queria que vocês comentassem um pouco Tiago, que está nessa ponta aí né, do, do fronte da, da saúde como é que você analisa aí a, a fala de Bernadette muito contundente, né? muito firme e muito é, honesta, né? digamos assim
3: as informações que Bernadette traz né, mostram a face da epidemia, que são as faces ocultas. Né? Aquilo que não está sendo visibilizado. É, então, é o que A gente tem, concretamente, já tem circulado essas informações, está sendo trabalhado, inclusive por nós da Rede Solidária, é, que é o aumento dos óbitos em casa. Isso, e isso se dá principalmente na população de baixa renda. E mostra essa face, que é a face que a gente chama de pauperização da epidemia. Ou seja, cada vez mais ela vai chegando nas, nas, na população mais pobre, que tem menos assistência e menos possibilidade de ter ajuda. Né? Inclusive para entrar nas estatísticas, você veja que coisa cruel. Né? É, então nós vamos trabalhar, a gente está começando a se debruçar sobre esses dados para dar visibilidade a essas pessoas e essa população, e para que isso venha a público, que as pessoas conheçam essa face da epidemia que tem é, atingido de encheio as pessoas, a população mais pobre, e esses óbitos em casa, a gente possa, de algum jeito, ter uma, uma, uma abordagem para diminuir os óbitos evitáveis, né e também ter uma curácia maior das informações, que você tem uma ideia os casos confirmados com Covid são só 10% dos casos reais. A gente já tem uma subnotificação monstruosa. Você tem uma ideia, a gente deve ter em Pernambuco já mais de 100 mil casos é, da Covid. Né? Quando nas estatísticas oficiais a gente tem 13 mil. Então, é, a gente também, nossa rede solidária, ela tem esse papel de estudar, se debruçar sobre essas situações, trazê-las a público e fazer o um debate franco e honesto com o poder público é, como é que a gente trata essas questões de forma a, a estar protegendo as pessoas então é nesse sentido que a gente traz essas informações
1: Perfeito, Manuel Olá é.
2: Eu quero agradecer mais uma vez o espaço né, e trabalhar nessa perspectiva que o Tiago disse eu acho que nós estamos, é. então, incidindo para que é, tantos poderes públicos né, que são constituídos e têm a responsabilidade de atuar possam com, compreender essa necessidade de agir com a defesa dos direitos humanos.
1: Perfeito, Manoel. Eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes é, que é possível conhecer mais né, sobre a, a campanha Vidas Iguais e Leitos para Todos. Existe um site que é www.vidasiguais.com.br e lá você pode conferir o manifesto e outras informações, você pode assinar é, esse manifesto também. E tem também rede social da Rede Solidária aqui em Pernambuco, que é, é o arroba Rede Solidária Vida. Né? Quem quiser também conhecer a rede da qual é, Tiago faz parte, Bernadette, Tereza, que falaram aqui hoje no programa, trouxeram suas contribuições, acessa esses espaços é, para poder entender um pouco melhor como pode contribuir nesse, nesse momento em que a gente precisa juntar forças, juntar nossas expertises, né, quem entende de saúde, quem entende de direitos e quem entende de comunicação e outras áreas afins, somar esforços para que a gente consiga enfrentar essa pandemia com o mínimo de prejuízo que for possível.
0: Expressão Livre
1: e o Expressão Livre de hoje está chegando ao final. Tiago Feitosa, médico-sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz, integra a coordenação da Rede Solidária em Defesa da Vida em Pernambuco. Muito obrigada por sua presença e por suas contribuições.
3: Eu agradeço, André, agradeço a Manuel, Bernadette, Tereza, Verônica. É um prazer estar com vocês e vamos estar em outras. Né? sempre aí acompanhando esse, esse momento tão grave das nossas vidas, de forma a estar contribuindo com o poder público no combate à epidemia.
1: Perfeito. Manuel Moraes, advogado e cientista político, coordenador da Cátedra Unesco-NICAP, Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Muito obrigada, Manuel.
2: Eu que agradeço a você, André, a Tiago, o doutor Tiago, que tem sido esse paloarte né, na defesa da medicina com uma perspectiva da saúde pública e a todos nós, né André, eu acho que esse programa contribui exatamente naquilo que a gente acredita, é informação com qualidade e direitos humanos. Muito obrigado.
1: Perfeito, Manuel. E o Iu Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. O episódio de hoje teve a produção de Mayara Moreira Melo, Clara Magalhães e o Santos. A apresentação de André Trigueiro e Manuel Moraes, e os trabalhos técnicos e a edição de João Trigueiro. A, a música que você ouve no episódio de hoje é do grupo Trabalhos Especiais Manuais e o nome da música é Farofa de Banana. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook, no expressãolivreDH. Obrigada por sua audiência e até a próxima.